0: Hey und herzlich willkommen zu meinem Podcast, wie machst du das eigentlich, dem Podcast fürs Herz und den Verstand, in dem ich immer wieder spannende Gäste einlade, um sie die etwas tieferen Fragen zu fragen, denn mich interessiert, warum Menschen, die was in der Welt bewegen, eigentlich das tun, was sie tun, wie sie mit Herausforderungen umgehen, wie sie wieder aufstehen, wie sie weitermachen und an ihren Visionen festhalten und eben Ganz normale Leben führen gleichzeitig und ganz normale Menschen sind so wie du und ich auch. Ich bin Karina Sass, Expertin für Potenzialentfaltung und deine Gastgeberin in unserem Gespräch heute. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Hören und gute neue Impulse für deine kommende Woche. Und los geht's für heute mit einer neuen Folge wie machst du das eigentlich, in der ich Dani Patum, der Geldfrau, auf jeden Fall die Frage stelle, wie machst du das eigentlich mit dem Geld? Wie machst du das mit dem Sparen, mit dem Investieren? Und es ist eine sehr schöne, unterhaltsame auf jeden Fall informative und ich finde sehr lebensnahe Folge geworden, in der ich sie wirklich gefragt habe, wie macht man das denn als Frau, wie baue ich ein Vermögen auf, wie geht das mit finanzieller Sicherheit wir sprechen darüber, dass es vielen Frauen wirklich so geht, dass es Unsicherheiten gibt, dass sie nicht wissen, wie das geht mit dem eigenen Geld und wenn du gerade das hörst und denkst, scheiße, ja die Sache mit dem Geld, ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll, dann bist du hier goldrichtig, denn genau darüber sprechen wir und ich finde es war sehr ermunternd. Mut machend und ich wünsche dir, dass du nach dieser Folge wirklich deine Sachen in die Hand nimmst und denkst, yes, I can do it und ich fange hier jetzt an. Also viel, viel Freude. Hallo, liebe Dani. Schön, dass du hier bist bei Wie machst du das eigentlich? Und dass du dir die Zeit genommen hast hier. Ja, danke, hier. Für guten Morgen. Schön, schön, ja. schön. Ich möchte dich einmal vorstellen am Anfang, bevor wir in das weitere Gespräch reinspringen. Also ich habe dich eingeladen, Dani Patum, du bist die Geldfrau und du bist Ökonomin und hast 15 Jahre als Berichterstatterin und Moderatorin für verschiedene Radiosender wie NDR Info kenne ich, WDR kenne ich, Deutschlandradio kenne ich alles, also für die bekannten Sender gearbeitet und du hast einen Wirtschaftsblog geschrieben, die deutschen Bad Banks, und das Buch ja. Dr. No und die Unschuldigen zum damaligen Veruntreuungsprozess von der HSH Nordbank. Und ich, ich ja. daran erinnere ich mich und dachte, ah hier war in Hamburg auf jeden Fall richtig was los damit. Ich habe es nicht verstanden damals, aber ich weiß, dass da was los war. Und 2016 hast du dich umorientiert und bis seitdem nicht mehr als Berichterstatterin oder auch als Berichterstatterin, glaube ich, aber nicht mehr hauptberuflich da unterwegs, sondern hast die Marke, die Geldfrau gegründet und gibst dein Wissen als Finanzcoach weiter, vor allen Dingen für Frauen. Ja, ich habe ja. sofort die erste Frage, was macht denn eine Ökonomin eigentlich? Eine
1: Ökonomin, die macht ganz vieles oder kann sehr vieles mhm. machen, zum Beispiel eben über Wirtschaft berichten. Ja. Wir sind ja studierte Betriebs- und Volkswirte okay. und wir sind in der Betriebswirtschaft im Grunde darauf, darauf trainiert, dass wir ein Unternehmen führen mhm. können und als Volkswirte haben wir so das große Ganze, die gesellschaftlich-wirtschaftlichen Zusammenhänge und Verhältnisse im Blick. Und ähm, das Zusammenspiel ist natürlich äh, sehr spannend, denn die Gesamtwirtschaft besteht ja aus den einzelnen Betrieben äh, und Handwerkern mhm. und Freiberuflern und so weiter also haben wir quasi also habe ich quasi gelernt im mikrobereich zu arbeiten und im makrobereich ah, zu denken okay. und ökonomen können überall eingesetzt werden also in der wissenschaft unternehmen zu führen in stiftungen in analyseabteilungen auch in banken natürlich und auch in die anlageberatung natürlich zu gehen denn wir haben eben so den großen und den kleinen blick auf die wirtschaftlichen zusammenhänge und ganz praktische ja und ganz, ganz praktische Analyse-Tools auch, wie führe ich ein Unternehmen richtig, dass es eben hoffentlich wächst und gedeiht.
0: Danke sehr. Ich mag dich, ich muss dich hier einmal öffentlich darauf hinweisen, magst du nochmal dein Mikro von deinem schönen Hemdkragen wegnehmen? Sehr schön, danke sehr. Und ich habe mich gefragt, also ich erinnere mich daran, dass ich mitbekommen habe, dass auch ähm, deine Recherchen damals Teil waren von einer, äh, was war das, von einer Doku, das, ähm, ja, welche, welche war das? Oder waren das mehrere?
1: Ähm, ja, ich habe einmal äh, ein ZDF, ich habe mehrere ZDF-Recherchen mhm. mitgemacht, ähm, über Bad Banks zum Beispiel und ähm, auch über die, ähm, die, ähm, es gab ja mal oder es gibt einen ganz tollen Fernsehfilm Bad Banks, das gibt es zwei mhm. Teile und da haben wir eine Backup-Dokumentation gemacht, also da haben wir gefragt bei der zweiten Staffel, gibt es tatsächlich, da ging es um Fintechs. Gibt es, also wie sind die Fintechs wirklich aufgebaut? Gibt es die Fintechs? In welcher Form gibt es sie? Wer sind, was sind, welche Fintechs sind die jetzt die größten? Wie entwickeln sie sich? Was sind so die Stolpersteine bei den Fintechs? Worauf müssen wir aufpassen? Wie verändern die das Banking? Da habe ich eine ganz spannende Dokumentation mitgemacht und über diese HSH-Geschichte und auch die Räder zum Beispiel habe ich auch im Hintergrund mitrecherchiert. Ähm, ja, da habe ich, hab ich einigen Kollegen zugearbeitet, denn ich bin ja nicht vom mhm. Fernsehen. Ich mache ja immer quasi Hörfunk. Ich habe immer Hörfunk gemacht. Und das ist schon was anderes, als ähm, eine Fernsehdokumentation zu drehen. Aber ich habe ein unglaublich großes Netzwerk. Ich habe sehr viel Fachwissen. Und dann kann ich natürlich die Kollegen gut im Hintergrund begleiten. War es aufregend für dich? Das war aufregend. Das war sehr spannend, ja. Ähm, auch so im Zusammenspiel... Mit den männlichen Kollegen, weil ich arbeite ansonsten in einem in umfangreichen Team. Und äh, das waren tatsächlich überwiegend ja. nur Männer dieses Mal. Und ähm, ja, das war ganz interessant, weil dann auch so ein paar Eitelkeiten aufeinander prallten ähm, von den Herren. Das, ähm, ja, das äh, muss ich auch erstmal lernen, dass im Fernsehen sehr viel auch noch mit Prestige gearbeitet wird, was uns Hörfunkern tatsächlich ziemlich abgeht. Also wir gehen einfach ins Studio und erzählen eben das, was wir mhm. recherchiert haben und sind eben mit den Inhalten sehr präsent und mit Stimme. Ja. Unser Instrument ist auch die Stimme. Aber für die Kollegen im Fernsehen ist ganz wichtig, dass der Name im Abspann oder im Vorspann mhm. sichtbar mhm. steht. Und als Autor, als Autorin. Und das war mir nie so klar, dass da unglaublich viele Eitelkeiten eine Rolle spielen und dass die Kollegen zum Beispiel nicht wollten, dass ich als Co-Autorin mit dort stehe, weil ich ja hauptsächlich die Recherche gemacht habe und äh, fachlich äh, dabei war. Das war für mich tatsächlich eine neue Erfahrung. Hm. Oh, ja. Also das ist, das, ist, das ist tatsächlich ein ganz anderer ähm, redaktions- oder journalistischer ja. Betrieb.
0: Ich kann mir vorstellen... Dass wenn man so da mit beschäftigt ist zu gucken, äh, na dass, der Titel Bad Banks und äh, Veruntreuungsprozesse und so weiter, dass, dass man da irgendwann drauf kommt, denkt so, oh Mann, die Welt ist irgendwie so schlecht oder sowas oder wenn man so viel Bericht erstattet darüber, was halt schief läuft, nimmt ein das irgendwann mit.
1: Ja, natürlich. Also mich hat das tatsächlich sehr mitgenommen äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und äh, was mich daran so sehr geärgert hat, ist, dass gerade die Finanzindustrie so ein Selbstbedienungsladen ist. Für die, die sich ein bisschen auskennen und für die, die sich auch sehr viel auskennen und in den Strukturen mhm. sitzen. Ähm, und das hat mich äh, tatsächlich irgendwann nicht mehr losgelassen, als dann... Die sechs Männer, also die sechs Vorstände der Haaser Nordbank, die ich ja im Buch den Prozess beschreibe, den Veruntreuungsprozess. Ähm, da standen die Zeichen eigentlich alle. Ich war wirklich fast alle Tage im Gerichtssaal in diesem, in diesem einjährigen Prozess. Wow. Und ähm, alle Zeichen standen auf Verurteilung. Ich hatte mich auch mit dem einen oder anderen getroffen, mhm. mit den Beteiligten. Nicht mit den Anwälten, die haben mich geschnitten, aber mit den anderen Beteiligten. Äh, im Hintergrund getroffen und die hatten tatsächlich alle erwartet, dass es eine Verurteilung gibt. Und dann wurden die freigesprochen, äh, die sechs Vorstände. Und äh, das war für mich tatsächlich auch so ein Schlag ins Gesicht, wo ich mir dachte, das kann nicht sein. Die haben wirklich Hamburg, ähm, massiv unter Druck gesetzt durch hohe Milliarden, hohe 60, 80 Milliarden äh, Schulden. Äh, die hat die Stadt übernommen, hat sie freigekauft quasi, die Banker. Die haben wirklich wahnsinnig viele Fehler gemacht. Sie hatten kein richtiges Risikomanagement. Sie haben viel zu riskant agiert. Im Grunde mit ne, mit einem einem ähm, waren mit einem Trabi unterwegs und sind aber rumgefahren wie mit einem mhm. Ferrari so durch die Gegend. Und letzten Endes sind sie nicht verurteilt worden dafür, dass sie wirklich sich falsch verhalten haben, wie sie es hätten auch vom Gesetz her nicht tun dürfen. Und das hat mir so, glaube ich so den Rest gegeben, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr machen, ich will auch nicht mehr Bericht erstatten, weil es verändert sich gar nichts. Vielleicht noch Fun Fact: Der oberste, oberste Gerichtshof über dem, über dem, von dem sie verurteilt wurden, hat das Urteil wieder aufgehoben mit der Begründung eklatante Rechtsfehler. Das heißt, sie hätten tatsächlich verurteilt, sehr wahrscheinlich verurteilt werden müssen. Und dann ging es zurück und dann wurden sie unter Geldauflage, ähm, ähm, ja, durften sie weiterleben. So, das war dann die, das Ende der Geschichte. Und mich hat das aber... Ähm, ja, genau. Den Rest gegeben hat gesagt, ich möchte das nicht mehr machen, ich möchte nicht mehr über diese Sache Bericht erstatten. Es ändert sich sowieso nichts, ich muss ja was anderes machen, wo sich okay. was ändert. Okay,
0: und ist das, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, und ich glaube, da sind wir schon, ist das der Antrieb gewesen zu sagen, ich mache jetzt, ich mache, ich gehe jetzt in Finanzbildung und ich setze jetzt hier woanders an. Im Grunde ja, war das der Aufhänger, Karina, weil ich
1: ähm, wollte, ich habe gemerkt, von oben tut sich nichts. Also, wir können berichten, wie wir wollen. Die Politik ist so eng verbunden mit der Finanzindustrie. Ich darf das hier auch sagen. Ich weiß das einfach, ähm, weil die Fakten, also, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das ist auch keine Verschwörungstheorie. Das ist faktisch mhm. belegt. Ähm, die Finanzindustrie ist mit der Politik doch recht eng verbandelt. Ähm, und ähm, deswegen wird sich von politischer Seite nicht so viel ändern in der Regulierung. Die Regulierung, die wir nach der Finanzkrise 2008 hatten, äh, war mal sehr gut angedacht, wurde nur im ganz, ganz Kleinen umgesetzt, hat also den Banken nicht wirklich, äh, sie nicht wirklich zu einem Umdenken gebracht. Und ähm, ich wollte tatsächlich etwas machen, wo wir wo wir, die wir von der Finanzindustrie im Großen und Ganzen, ich spreche mhm. mal ein bisschen pauschalisiert, aber wirklich von dem System der Finanzindustrie in Teilen ausgebeutet werden. Wir werden benutzt für ihre Zwecke, für ihre Einkommenszwecke, sodass einige wenige immer reicher werden und die Masse immer ein Stückchen ärmer. Ähm, dadurch, dass sie auch immer alles so mystisch machen und so kompliziert und Bankgeschäfte, ja, da brauchst du ja einen Berater bei oder eine Beraterin. Das kannst du gar nicht wissen. Und wenn man das alles mal eindampft, bleibt einfach nicht viel übrig. Das ist ganz viel Geschichten erzählen, aufgebauscht und Komplexität reingegeben, komplexe Worte, ausgedacht hauptsächlich von Männern. Und ich habe gesehen, dass diese diese Männer, die unsere Banken führen, alle nur mit Wasser kochen teilweise, nicht sehr umfassend nach meiner Meinung gebildet sind. dann dachte ich, das muss anders gehen. Also ich möchte, dass Menschen das Bankensystem verstehen und äh, ihr Ding machen und sich nicht ausbeuten mhm. lassen
0: und sich nicht benutzen lassen. Und so kam ich dann zur Geldfrau. Und was ähm, hat die Geldfrau sowas wie so ein Mission-Statement? Wofür ist die Geldfrau da?
1: Die Geldfrau ist da. Also ich möchte hauptsächlich Frauen zeigen, wie sie gut mit ihrem Geld umgehen mhm. können, wie sie ihre Unsicherheit verlieren, mit vor allen Dingen Geld anzulegen. Also den Reichtum, den sie erschaffen mit dem, was sie ja. tun, dass sie den auch quasi zurückgeben in die Gesellschaft, aber selbst kontrolliert. Und das beim Wachsen zusehen und von diesen Früchten auch mit profitieren, so wie andere das machen, wenn sie sich nicht darum kümmern. So profitieren die Frauen und nicht die anderen. Das ist mir total wichtig. Also den Frauen zu zeigen, sie ermuntern, hey, das ist irgendwie alles gar nicht so kompliziert. Ich zeige dir die Sprache, ich bring dir die Sprache bei, das Handwerkszeug mhm. und dann kannst du das. Und dann kannst du für dich selber Geld ins Leben holen und Geld als stützend empfinden und nicht als etwas anstrengendes mit Widerständen verbunden ist, wo, wo wir Angst haben müssen davor. Nee, nee, das können wir sehr gut kontrollieren. Und ähm, mein Mission Statement, ich habe irgendwo eins aufgeschrieben, habe ich Den aber jetzt nicht. Musst du auch nicht haben. Aber meine, Mu <lacht> meine Mission, ich habe es tatsächlich irgendwo, aber ich habe es jetzt hier nicht äh, vorbereitet und ich habe es auch nicht im Kopf. Aber <lacht> das ist das, was ich möchte, Frauen zu stärken, mit Wissen, mit Übung, mit Hand. Mit, ich reiche Ihnen die Hand, ich biete auch eben Räume, ich biete den Raum, auch sich auszuprobieren in diesem Finanzthema, wo wir alle, und ich sage das ganz bewusst, wo wir alle nicht alles wissen. Ich weiß sehr, sehr viel, aber ich weiß nicht alles, weil dieses Thema so differenziert ist, so tiefgehend ist. Aber weißt du, wir brauchen das auch alles gar nicht, um das Positive von Geld für uns im Leben zu haben. Dafür reichen einige wichtige Basics, äh, und das war es dann auch. Wir müssen es
0: aber auch umsetzen und mhm. dann passt das. Was würdest du sagen, gibt es wie so Überbegriffe für die Basics, die man wissen sollte?
1: Also ein Überbegriff ist zum Beispiel, ähm, gut mit seinem Geld umzugehen. Das heißt für mich, ähm, dass du dein Geld ausgibst nach deinen Prioritäten da müsstest du aber erstmal auch deine Prioritäten kennen. Also, was ist dir wichtig mhm. im Leben? Welche Ziele mhm. hast du im Leben? Auch finanzielle Ziele. Wir Frauen dürfen auch finanzielle Ziele haben. Also, wir Frauen dürfen sagen, ich will ein Haus haben. Und zwar ich selber. Ich will es selber besitzen. Ich möchte Aktienportfolien haben. Was weiß ich von einer halben Million Euro, weil das ist wichtig für meine Altersvorsorge. Ja. Ich will... Ich will viel Geld verdienen. Wir Frauen dürfen uns erlauben, richtig viel Geld zu verdienen und gut damit umzugehen nach unseren Zielen und Wünschen. Und da ist für mich so eine ganz basic Gleichung im Grunde, dass wir die Einnahmen, unsere Einnahmen verteilen, auf sparen und investieren und den Rest geben wir nur aus. Mhm. Wir, wir, es ist wichtig, dieses Basic nicht nur zu sagen, meine Einnahmen, dass ich was ich verdiene, gebe ich aus. Das ist ja so das, was wir normal im Kopf haben. Wenn wir dazu aber vorher das Sparen und Investieren stellen, dann geben wir nur das aus, was davon da ist. Und das Sparen und Investieren, nur so bauen wir Vermögen auf. Mhm. Nur so bauen wir Rücklagen auf. Nur so können wir tatsächlich aus unserem Geld quasi ein Wachstumspotenzial schöpfen. Denn das Ausgeben ist immer Konsum, was nicht negativ ist, was aber eben dann weg ist. Ja. Und beim Investieren pflanzen wir quasi, sehen wir quasi so kleine Samen in die Erde und die wachsen dann im besten Fall. Und das ist für mich so ein absolutes Basic, das
0: zu verstehen. Und du hast gerade eben so eine Summe genannt, wo ich gemerkt habe, da steige ich innerlich gleich aus und denke, das ist ja aber nur für andere Menschen und nicht für mich. Wenn du sagst, sie habe ein Aktienportfolio von einer halben Million, dann denke ich, ja, viel Spaß, ich gehe dann jetzt woanders hin. Ähm, was ja, genau, genau, Karina.
1: Und darum geht, es, darum geht es, dass wir Frauen diese Summen annehmen. Ähm, ich will ja nicht immer die Frauen-Männerschiene bedienen, aber es ist tatsächlich so, auch in Studien nachgewiesen, kommt aus der Geschichte, wir Frauen sind ja finanziell über Jahrhunderte entmütigt mhm. worden. Ähm, und daher kommt es auch, dass du so, so ein bisschen ähm, wie viele andere Frauen und ich im Übrigen auch, ähm, solche, solche solche Summen im Kopf haben, wo wir sagen, so, oh nee, das trifft nicht auf mich zu. Weil wir das nie lernen durften, weil wir nie mit unserem Geld umgehen durften, was wir auch äh, durch Erben zum Beispiel bekommen hatten, das wurde in der Ehe äh, an die Männer quasi weitergereicht. Wir durften das gar nicht mehr selber ver verwalten. So waren damals die Gesetze im Übrigen bis in die Bundesrepublik Deutschland in die 1970er Jahre mhm. rein, dass die Frauen wirklich größtenteils finanziell entündigt waren. Und deswegen fallen uns diese Zahlen auch teilweise so schwer. Deswegen sind wir eher so auf den Konsum, nicht, also auf das Ausgeben des Geldes ähm, nicht programmiert. Aber das ist so das, womit wir immer umgegangen sind, weil wir den Haushalt ja. geführt haben, die Familie gemanagt haben. Das ist unser Bereich. Wir können super gut mit Geld umgehen. Aber diese Investmentkomponente, die mussten wir immer abgeben, weil wir die nicht machen, haben durften, aus gesetzlichen Gründen. Her, so waren die Gesetze. Und deswegen stolpern wir auch. Und auch du, Karina. Unter anderem. Ja. Ne? Und das kann man aber alles verschieben. Das kann man alles verschieben, das kann man alles verändern. Und äh, das, sind, das sind auch solche ähnlichen Größenordnungen, die wir brauchen tatsächlich, um entspannt durch die Rentenzeit zu kommen. Da reden wir über solche Größenordnungen.
0: Ich weiß noch, als mir das klar geworden ist, dass das solche Größenordnungen sein müssten und ich dann dachte, okay, dann werfe ich hier sofort das Handtuch. Und ich möchte einmal darauf eingehen, wie wir beide uns eigentlich, äh, wir kennen uns schon eine Weile und wie wir uns getroffen haben. Ich mhm. habe dich nämlich gefunden. Ich habe ähm, im Vorfeld von dem Podcast nochmal nachgedacht, dachte, wie war denn da die Reihenfolge eigentlich? Und ich habe so vor ungefähr zehn Jahren <lacht> bin ich angefangen, da bin ich irgendwie, genau, Ach Trennung aus der Beziehung raus. Und dann dachte ich, oh, jetzt ist mein einziges Problem eigentlich nur noch, dass ich nicht genug Geld habe, das ist ja viel leichter, als massive Beziehungsprobleme zu lösen. Das muss ich doch irgendwie hinkriegen können. Und das, das fühlte sich einfach so machbarer an, sage ich mal. Und ich habe irgendwelche Bücher gelesen. Ich lese, meine Literatur ist meistens Englisch, habe ein Buch gelesen und da stand drinne, ja, ähm, sich in so Gruppen zu treffen und es gibt ja so Geldmeetings und all sowas. Und ich dachte, ja, naja, in Amerika gibt es sowas, aber hier gibt es doch sowas nicht. Und da habe ich echt lange gegoogelt und dachte, was sind die Schlagwörter und wie gibt es irgendwie sowas? Und dann bist du aufgetaucht und hast in Altona so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das weißt du vielleicht, wo wir uns auf jeden Fall getroffen haben. Es waren Meetings, es waren Frauen. Du hattest einen Flipchart und du bist angefangen, über Geld zu sprechen. Mhm. Und ich fand das so toll. Ja. Und das war aber, glaube ich, das einzige Mal, wo ich da war. Ja, die Geldfrau ah, trifft. Ah, okay. Mhm. Und ich weiß auch noch, ich habe da gesessen und es waren Frauen da, wo ich war so beeindruckt. Die waren dann, ja, mein Problem ist es... Ähm, na, ich bin jetzt, ich habe eine Partnerschaft, ich bin Mutter mit meinem Partner, ich bin aber nicht verheiratet. Was mache ich mit mir? Also das ist voll hängen geblieben bei mir, wo du meintest, oh, uh, ihr seid alle in ja. irgendwie, es ist nicht so eine gute Lage, pass auf dein Geld auf sozusagen. Und damals war, glaube ich, auch gerade dieses Beschlossen worden, dass unser Geld in den Banken irgendwie nur noch bis 100.000 Euro sicher ist. Und mhm. ich saß dann dachte, wer hat denn bitte schön 100.000 Euro auf der Bank liegen? Ich kenne niemanden. Also mittlerweile kenne ich so ein paar, aber ich dachte, nee, das ist mir ja. völlig. Also kenne ich überhaupt jemanden, der 10.000 Euro auf der Bank hat? Ich glaube nicht. Kenne ich Leute, ich kenne mich zu der Zeit, dachte ich auch, ja, ich kenne auch die und die und die Leute, die eigentlich nicht mal krankenversichert sind. Und wie oh, geht man okay. denn von mhm. da nach, okay, ich habe hier 100.000 Euro auf der Bank. Also ich saß dann, dachte, hm, mir scheint das ein echt langer Weg zu sein. Und ja. ich weiß noch, dann, es es ist das Weg. ist auf jeden Fall ja. ein Weg. Und dann haben wir uns <lacht> es ist später nochmal getroffen. Und ich hatte einen Termin mit dir, einen Beratungstermin. Ich, mein Partner, der auch immer noch mein Partner ist, also neuer Partner, ein paar Jahre später, und ich habe meine Sachen auf den Tisch gelegt und es ging um die Rente. Und ich hatte eine Rente von 23,50 Euro, weil ich vor dem Studium und im Studium irgendwo ein bisschen angestellt gearbeitet hatte. Und das war aber mein, mein okay. angestellten Arbeitsleben in meinem Leben. Und mein Freund hatte irgendwie sonst wie viele Zettel und Unterlagen und hier bei der Firma eingezahlt und da abgesichert und da noch was extra. Und ich weiß, ich habe da gesessen und ich bin einfach nur ein Trenn ausgebrochen. Und ich weiß von einer Freundin von mir, Maren natürlich von der Freundin, Maren war auch bei dir, Maren, ging das genauso. Ja. Ich kann jetzt aus schön. dem, was ich gesagt habe, glaube ich, zehn verschiedene Fragen formulieren. Ich möchte einmal anfangen mit der Frage, bin ich da alleine als Frau, die bei dir sitzt und in Tränen ausbricht? Oder passiert das manchmal?
1: Nein, das passiert manchmal und das passiert auch relativ mhm. häufig, weil wir, wenn wir über Geld sprechen, sprechen wir immer über uns und unser Leben. Und ähm, auch über das, was uns passiert ist im Leben, was vielleicht nicht so gut lief oder worauf wir knabbern, äh, da kommen unsere Wünsche nach oben, da kommen, da kommen Verletztheiten nach oben, da kommt Verdrängtes nach oben und ähm ja, deswegen weinen wir auch manchmal. Also ich weine nicht mit, mhm. aber ich, ich, ich weine äh, empathisch tatsächlich mit und kann das, kann das auch sehr gut nachvollziehen. Und ja, Geld, wenn wir über Geld sprechen, über unsere Wünsche, dann bewegt sich sehr viel bei den Emotionen. Das ist normal, ja. Und das ist auch gut so, finde ich.
0: Und ist es so wie... Ich würde sagen, Geld ist ja eines der wenigen Dinge im Leben, die man so richtig messen kann, na, wo man so Meilensteine hat. Ich ja. weiß auch noch, mein 40. Geburtstag. Richtig. wo Ich dachte, okay, ich habe kein Kind, kein eigenes, ich bin nicht verheiratet und mein Kontostand ist so und so. Okay, ich habe, na, was ist das denn für ein Leben? Also in unserer Gesellschaft erstmal, äh, ja. das ist, das ist aber nicht das, wonach ja. du, äh, wie ich mir das vorgestellt habe, mit keine Ahnung, 15 oder so. Ne? Ja, Und dann kann genau. ich mir vorstellen, dass Geld halt genau so ein Punkt ist, wo man dann, da wird es halt so fiese real. Ja, das ist
1: richtig. Und es ist, es ist auch so, dass es in, in unserer Gesellschaft, in unserer deutschen Gesellschaft, wirst du auch sehr danach beurteilt, was du hast. Also dieses ne, dieses was wir mal in diesem diesen wunderbaren, äh, also so gesellschaftlich total relevanten, ja ich habe den auch ich glaub, sofort von der im Kopf, ne? ja. mein Auto, mein, ne wir haben den alle im Kopf, dieses mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Kinder mhm. oder so ähm, und ich glaube, das ist genau dieses dieser Spot, der ist so auf den Punkt, was die deutsche so Allgemeinseele auch ausmacht. Nicht, dass ich das gut finde, ne, aber das ist, glaube ich, das in so einem Rad, in so einem, so einem Gedankenrad, in dem wir alle stecken. Und ich nehme mich da nicht aus, dass man eben so bilanziert. Ja, was hast du eigentlich? Da wird nicht bilanziert. Wie viele Menschen hast du eigentlich geholfen? Bist du ein angenehmer Mensch, der anderen, wenn, wenn du in den Raum trittst, anderen eine Energie gibst mhm. oder so? Sowas wird da nicht gemessen. Wie, 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 wie viel Freundlichkeit oder Menschlichkeit bringst du in die Welt? Wie sind Menschen beseelt, wenn sie mit dir zusammenarbeiten oder du in ihrer Nähe bist? Wie fühlen die sich dann? Fühlen die sich dann gut? Sowas wird ja nicht gemessen. Das hat ja irgendwie keinen Wert mhm. an sich. Und, und deswegen geraten wir dann auch in solche, solche Schwierigkeiten rein, dass wir das bemessen wollen. Und Geld ist natürlich ein wunderbarer Gradmesser. Wenn du viel auf dem Konto hast, das ist natürlich, da bist du erfolgreich. Ja, das, das ist doch so diese, 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 diese Verbindung. Wenn du kein Geld hast, bist du nicht erfolgreich. Ja, definiere Erfolg. Mhm. Ja, Erfolg ist das, was du definiert, definierst als Erfolg für dich. Und nicht, was die Außenwelt äh, definiert. Und doch stecken wir leider an diesem gesellschaftlichen Korsett drin, was gerne alles bewertet, quantifiziert. Ähm, und dann die Bewertung trifft, aha, das ist ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. Mm -hmm, ja, so. Also du merkst, ich bin da auch nicht ganz so happy damit. Und ähm, ähm, beim Geld ist es aber tatsächlich so, für mich ist Geld... Also viele benutzen es tatsächlich als Erfolgsmesser. Für mich ist es tatsächlich auch gerade durch die Geschichte, meine ganze Geschichte, ich komme ja aus der DDR, ich komme ah, also ganz okay. aus einem anderen Wirtschafts- und Gedankensystem. Für mich ist Geld tatsächlich eine Stütze im Leben. Eine ganz große Stütze im Leben. Für mich hat das nichts nicht, nicht so viel mit Erfolg zu tun, ja sondern ein stützendes Element, von dem ich sehr viel haben möchte, weil es mir Dinge ermöglicht, die ich gern tun möchte und mich eben dann auch abkoppeln kann von diesen gesellschaftlichen Erwartungen, was man alles so haben sollte mhm. im Leben, was aber vielleicht gar nicht unser Ding ist. Du wirst, ähm, du wirst vielleicht ganz andere Dinge haben als das, was du jetzt alles auch noch genannt hast. Ähm, und ähm, das ist dir alles nicht wichtig, aber dieses Geld... Das stützt dich in dem Falle, dass du eben machen kannst dann, was du willst.
0: Du kannst dich so ein bisschen abkoppeln von allem. Und das finde ich unglaublich spannend an Geld. Hm. Also, das heißt, also ich habe auch immer wieder, wenn, wenn es darum geht, wofür möchte ich Geld verdienen? Und ich bin ja ne, selbstständig und habe ja auch mein kleines Business, was ja. äh, stetig vor sich hin wächst, weil ich Ziele setze und ich sage, das ist das, was ich damit erreichen möchte. Das ist, was ich für mein Leben erreichen möchte. Genau. Und wie ist denn das also ich habe diese eine Sitzung von uns beiden oder von uns dreien im Hinterkopf wo das für mich damals äh, das resultat davon war erstmal du musst mehr geld verdienen so mehr geld ja, bringt genau. überhaupt die möglichkeit geld zu sparen geld zu investieren geld anzulegen und ich muss sagen, ich bin in meinen Zwanzigern und durch meine Prägung, die ich hatte in meiner Familie oder na, ich sag mal, die Gefühle, die ich da so aufgenommen habe, Komma, meine Brüder haben offenbar andere Gefühle aufgenommen. Die haben ein anderes Thema mit Geld als ich. Das ist sehr spannend, obwohl mhm. wir aus der gleichen Familie kommen. Mhm. Ähm, war das für mich so eine Entscheidung sehr früh, Geld ist auf jeden Fall böse, Geld bringt total viel Stress ins Leben. Geld ist der Grund, warum ich irgendwie in der Schule gehänselt werde und nicht die richtigen Klamotten anhabe. Und Geld ist wie so ein, so ein, so, ein, ähm, so ein Träger, von Schmerz vor allen Dingen, da ist keine Freude mit oh. vereinbart oder yeah. und von Schmerz, von Scham, von Schuld, von unangenehmen Situationen und so weiter. Und dann habe ich damals beschlossen, ich lebe dann mal außerhalb von der Gesellschaft. Ich äh, bin durch verschiedene Sachen dazu gekommen, so richtig außerhalb zu leben, in einem Bauwagen zu leben und zu beschließen, ich brauche jetzt einfach gar kein Geld mehr und dann bin ich raus aus dem Spiel. Und zehn Jahre später dachte mhm. ich, mh, das war nicht so eine gute Idee eigentlich, weil das hat sich ja gar nicht geändert. Ne? Das ändert nur, weil man sagt, ich brauche jetzt gar kein Geld, hat man ja nicht auf einmal Geld, sondern man hat einfach nur viel weniger Geld. Und Richtig. was würdest du denn. Ähm, ich wollte, also ich will nicht sagen, was würdest du mir raten, weil. Das haben wir ja schon mal gemacht, sondern ich möchte darauf hin: Was machst du denn mit Menschen, die zu dir kommen, die kein positives Verhältnis mit Geld haben? Wie arbeitest du mit denen zum mhm. Geld haben?
1: Ja, also ähm, wir gucken in die Vergangenheit, denn also so wie du groß geworden bist, wir schauen uns an, wie Geld in der, von welchen Geld, welchen Stellenwert Geld in der Familie mhm. hatte. Denn wir werden ja nicht geboren mit dem Wissen, aha, Geld ist irgendwie schlecht oder alles, was du gerade genannt hast. So bist du nicht geboren worden, Karina. Du bist als quasi weißes Blatt mhm. geboren mit allen wunderschönen Dingen dieser Welt. Und durch die Sozialisierung, durch dein Umfeld, bist du nach und nach unterbewusst geprägt worden, um, und deswegen gucken wir uns die Vergangenheit an. Also wie sind die Eltern mit Geld umgegangen? Wie wurde über Geld in der mhm. Familie gesprochen? Wurde Geld als Druckmittel eingesetzt zur Belohnung äh, oder zum Bestrafen? Ähm, herrschte einfach immer Geldmangel und wurde auch ständig so kommuniziert? Ähm, wurden keine was weiß ich, Alternativen aufgezeigt. Also wenn in der Familie wenig Geld ist, dann kann man ja sagen, okay, also wir haben zwar wenig Geld, aber weißt du was, ähm, wenn, du, wenn du arbeiten gehst, dann kannst du dir auch bestimmte Dinge mm -hmm, dann mm -hmm. kaufen. Ähm, Geld erzielt man unter anderem durch Arbeit. Dadurch, dass man etwas in die Gesellschaft gibt, kommt auch etwas zurück und das ist unter anderem Geld. Und ähm, man kann auch im Mangel positiv Kinder begleiten und sich selber begleiten ist ein bisschen schwieriger als in der, in, in der mhm. Fülle. Aber auch die Fülle kann manchmal zu viel sein. Wir gucken immer in die Vergangenheit und sprechen darüber. Und da kommt dann ganz vieles hoch. Und ähm, es ist einfach so, dass den Geld, wir den Geldumgang durch unsere Eltern unbewusst lernen. So oder so. Die Prägung kommt durch das Elternhaus, durch die Gesellschaft, die um uns herum ist. Wenn wir in der Hyperinflation aufgewachsen sind, haben wir ein ganz anderes Beziehung zu Geld, also in der Wirtschaftswunderzeit, das kommt auch noch mit, spielt auch mit rein und auch so die anderen Freunde der Familie und Bekanntschaft, Bekannten und so weiter aber die Kernfamilie ist der Hauptort wo wir Geldbeziehung lernen und das gucken wir an, das arbeiten wir auf und da gibt es ganz viele Aha-Effekte durch Fragen, durch Übungen durch Zurückreisen quasi gedanklich und dadurch kann man das auflösen in der Regel kann man das auflösen das geht nicht von heute auf morgen. Die Prägung dauert über 10, 15 ja. Jahre. Die können wir nicht einfach so ablegen, aha, das sind die Zusammenhänge, jetzt lege ich das ab. Aber wir können uns tatsächlich ein positiveres Bild aneignen. Ähm, denn Geld ist letzten Endes das, was wir draus machen. Das ist es. Nicht das, was äh, Geld ist nicht schlecht, Geld ist einfach nur eine Sache. Mehr nicht. Mit Geld wird viel Mist gemacht. Mit Geld werden Menschen unterdrückt, abhängig gemacht. Ähm, Menschen gekauft, aber Welt zerstört. Aber das kannst du ja anders machen. Ja. Geld ist das, was wir ja. draus machen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und deswegen auch mache ich das, weil ich möchte, dass das Geld liegt tatsächlich weltweit hauptsächlich in Männerhand. Ich möchte, dass das Geld dieser Welt mindestens zur Hälfte auch in Frauenhand liegt damit wir Frauen das damit machen, was wir für richtig halten. Und wir haben nun mal im Großen und Ganzen doch auch einen bisschen anderen Blick auf die Welt. Und ich möchte, wir Frauen sind nicht besser als Männer oder auch nicht schlechter. Wir sind, wir sind im gewissen Sinne anders. Und ich möchte, dass Frauen Geld in die Hand bekommen, damit sie das machen, was sie für richtig halten. Das ist mir wichtig. Und hoffentlich ist positiv
0: gestalterisch einsetzen. Denn mit Geld können wir ganz viel gestalten. Was sind, Dankeschön dafür einmal, was sind, ich habe mich gerade gefragt, was ist denn, was sind denn so Situationen aus deiner Arbeit, wo, wenn das gelöst worden ist oder hast du sowas, wo, wo du dann eine Klientin triffst und ihr euch einfach total freut, weil irgendwas aufgegangen ist oder ähm, die Rückmeldung, die du kriegst. Ich frage mich, was sind denn dann die Dinge, die ja, diese, diese Selbstermächtigung bringen und dieses Selbstvertrauen in dem Geld? Ich glaube, zuerst mal ist es, dass wir darüber dass wir
1: drüber nachdenken und uns darüber unterhalten. Es liegt ganz viel Kraft und ganz viel Loslassen und Entspannen wenn wir das mal ansprechen mhm. dürfen, wenn du das aussprechen darfst äh, und jemand dir zuhört und den Raum eröffnet und sagt ja und das nicht so abtut, äh, sondern wirklich sich auseinandersetzt mit dir. Darin liegt eine ganz große Kraft äh, und so, eine, so, ein, so ein Durchatmen können, mhm. weißt du, so ein, so ein Loslassen können. Wenn du darüber gesprochen hast, dann kannst du es auch mal loslassen. Und wenn dann auf der anderen Seite jemand sitzt, so wie ich, ähm, die auch nicht im Geld groß geworden ist. Also, ich, meine Eltern hatten auch nicht viel Geld. Wir haben gutes Geld gehabt, aber es war, es war immer genug da, aber es war nie, nie irgendwie wahnsinnig viel da. Also ich kenne diese Größenordnungen auch nicht. Aber wenn dann eben jemand gegenüber sitzt und dir einen ganz anderen Blick auf Geld gibt, von dem du das noch gar nicht so gesehen hast, also so ein Perspektivwechsel <lacht> dir zeigt, und du merkst, das fühlt sich gut an und das fühlt sich auch richtig an, weil das andere fühlt sich nicht richtig an. Das ist das gehört nicht wirklich zu uns. Dann eröffnet das einen Raum, dass du dir selber deine Gefühle aufbauen kannst. Und ich überlege gerade von Klientinnen, also es gibt so viele kleine Sachen. Ich hatte mal, ich hatte mal eine Klientin, die hatte, also die hatte so einen Drang, sich ständig Strumpfhosen kaufen zu müssen. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick ganz, also auf das Erste ganz komisch, aber die hat da wirklich ziemlich viel Geld versenkt. Also, wenn sie Geld übrig hatte, hat sie das immer konsumiert. Ja. Ähm, und ähm, das war, also diese Strumpfhose, das war irgendwie so ein Sinnbild von, ähm, dass sie in ihrer Kindheit, die Familie hatte nicht viel Geld, die Eltern hatten Schulden. Sie konnte sich nie irgendwas selber kaufen. Also sie, sie ihre Wünsche wurden auch nicht, nicht erfüllt, weil es einfach kein Geld da war. Und sie wurde teilweise auch quasi bestraft mit dem Geld, dass es eben dass eben kein Geld da war. Und das hat sich bei ihr so festgesetzt, dass sie sich das gönnen wollte. Mhm. Sie hatte einen sehr guten Job, hat aber kaum was gespart, weil sie immer, wenn sie Geld hatte, hat sie dieses Kind, was nichts bekommen hat, wo, also ja. was keine Wünsche erfüllt bekommen hat, keine materiellen hat sie sich einfach das gekauft und hat die Kohle rausgehauen, weil sie sich was gegönnt hat, ne? weil sie ihr Kind befriedigt hat. Ich kann mir das ja. jetzt kaufen und ich ja. kaufe mir das jetzt. Und mit den Strumpfhosen, da hatte sie irgendwie so ein Ding, weil sie die eben vielleicht als, als junges Mädchen immer klasse fand. Und das haben wir aufgearbeitet, woher das kam. Und dann, dann konnte sie tatsächlich über die Zeit davon Abstand nehmen und hat sich ab und zu noch eine Strumpfhose gekauft, wir haben so ein paar kleine Regeln aufgestellt und ähm, sie konnte tatsächlich anfangen ähm, zu sparen und zu investieren mit ihrem sehr guten Gehalt, weil sie gemerkt hat, ach ja, sie kann sich das kaufen, und, aber eigentlich braucht sie das gar nicht. Sie hat ihr inneres Kind ja schon mhm. Mhm. quasi befriedigt, ähm, allein dadurch, dass es sich alles kaufen kann, aber sie, sie, sie versteht die Zusammenhänge und hat verstanden, dass sie es gar nicht mehr braucht, weil sie hat ja schon im Grunde alles erreicht, weil sie ein sehr gutes Einkommen hat und sich selber potent gemacht hat, um investieren und sparen zu können. So. Und das ist, das ist wunderbar, wenn die Klientinnen dann mal so Monate später kommen und jetzt haben sie plötzlich Rücklagen. Jetzt interessieren sie sich für Geldanlage. Das ist, das ist richtig toll. Oder eine andere Klientin ganz neu, ähm, hatte nie viel Geld, hatte immer nur kleine Jobs ähm, und war in, war in ein bisschen unglücklichen Beziehungen. Die war bei mir im Kurs, hat den Kurs gemacht und ähm, hat sich kurze Zeit später getrennt, hat einen besseren Job angenommen, hat angefangen, sich Rücklagen aufzubauen, zu sparen, investiert in Aktien-ETFs jetzt schon seit einigen Jahren. Und alles, was sie quasi übrig hat, tatsächlich noch neben dem ganz normalen Investieren, packt sie in ihre ETFs und sieht, wie das Ganze wächst, vor sich hin wächst. Und sie hat nämlich auch wenig Altersvorsorge und hat einfach angefangen und merkt so nach und nach, wie gut ihr das tut. Sie ist viel gesättelter geworden. Sie hat jetzt eine Leitungsposition, na, wo natürlich auch mehr Geld reinkommt. Von diesen kleinen, immer unstetigen Jobs hat sie jetzt eine Leitungsposition, ähm, verdient gutes Geld und baut sich ihre Rücklagen, ihre Investmentpolster, ihre Altersvorsorge auf. Zieht das durch und sowas freut mich natürlich ungemein. Und ähm, das sind, das sind aber genau, was du vorhin gesagt hast. Das ist ein Weg und das ist ein Weg. Und da am Anfang dieses Weges steht es, ich will was ändern, ich will, mir, ich will mir Sicherheit, finanzielle Sicherheit ins Leben holen
0: und ich steigere meine Eink Einnahmen. Ja. Zum Beispiel. Hm. Oh, ich finde es ich könnte mir ehrlich gesagt stundenlang solche Geschichten anhören, weil das so ermutigend ist, finde ich. Und so inspirierend ist. Und dann folgende Frage. Wie ist Wir haben im Vorfeld, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt, wo ich dir erzählt habe, oh, manchmal hatte ich so das Gefühl, ich schmeiße es alles hin und ich gebe einfach auf. Und dieses blöde Geld und ich check's nicht und, na, alles, was ich einnehme, gebe ich wieder aus und es ist so fast, also ich hatte viele Jahre, wo das so war, wenn Geld auf meinem Konto war, dass ich das fast nicht, also dass ich das gar nicht aushalten konnte. dass das es war wie, nee, das muss hier weg, mhm. weil sonst ist das zu ungewohnt, zu komisch, zu irgendwas und dann war natürlich deine Antwort, nee, aufgeben ist natürlich keine Option und ähm, ich Möchte dich mal fragen, wenn du Frauen hast, guck mal, ich bin jetzt 44. Wenn man so zwischen 35 und 50 oder so ist, was und man hat noch, also vielleicht hat man noch so ein blödes Sparbuch oder irgendwie sowas, wo 1000 Euro drauf sind, kann oh. aber was zurücklegen, ein bisschen was. Oder sagt sich, na ja, aber ich kann halt, 50 Euro im Monat zurücklegen oder 100 Euro, da werde ich ja nie irgendwo ankommen. Wenn ich 10 bin und damit anfange, dann komme ich natürlich irgendwo an, aber wenn ich 40 bin, ja. was, genau, was wäre dein Rat mit dem nicht aufzugeben und gibt es sowas wie, naja, jetzt ist es, ist es irgendwann zu spät damit anzufangen, ist glaube ich meine Frage.
1: Es ist tatsächlich nie mhm. zu spät, damit anzufangen, aber ich fokussiere mich jetzt mal auf die 30- bis 50-Jährigen, ja, erinnere mich noch daran, dass ich was zu den älteren Semestern noch sage. Also bei den 30-50-Jährigen, für mich ist es tatsächlich so, jeder investierte Euro ist gut investiertes Geld, auch wenn es erstmal nur 50 sind. 100 Euro ist ja schon mhm. mal ordentlich, weil... Das sind vielleicht, das ist vielleicht gerade das Geld, das wir später brauchen, um mal mit den Mädels einen Kaffee trinken zu gehen. Also das, was die, was die Lebensqualität äh, ein Stück steigert. Ja. Deswegen, damit erreichen wir keine, das ist klar, rein rechnerisch erreichen wir damit keine Hunderttausende. Mhm. Aber wir erreichen zumindest ein Polster, was vielleicht bestimmte schöne Momente uns dann später äh, beschert. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich immer sagen, auch mit kleinem Geld unbedingt anfangen zu investieren. Aktien sind die beste Anlageklasse, aber nicht in Einzelaktien, ähm, weil die sind einfach zu schwankungsintensiv. Wir brauchen da einen großen Pool. Das ist wie mit so Streichhölzern, sage ich immer. Ein einzelnes Streichholz kannst du ganz einfach brechen. Und das sind Unternehmen auch. Unternehmen ähm, können äh, im Kur die Kurse können massiv verlieren. Bayer hat gerade einen Aktienkurseinbruch von 20 Prozent wow. gestern gehabt, weil eben ein Gerichtsentscheid gekommen ist, was negativ war für Bayer ähm, etc. pp. Dieses Unternehmen steht gerade massiv unter Druck und deswegen sinkt massiv der Aktienkurs. Wenn du aber zum Beispiel einen DAX hättest, einen ETF-Aktien-ETF auf den DAX mit 40 Unternehmen der DAX hat mit Sicherheit gestern einen kleinen Dip gemacht, ich habe es mir nicht angeschaut, aber wenn du ein weltweites Portfolio hast von was, was ich 1600, 2900 Unternehmen, was du in einem großen Aktienwelt ETF haben kannst, dann dann ist das nicht so schlimm, wenn mal ein Unternehmen strauchelt oder zwei Unternehmen straucheln. Deshalb immer einen großen Pot quasi an Aktien kaufen und das können wir sehr gut über Aktien ETFs auf die ganz großen Welt-ETCs und da würde ich immer sagen, rein sparen und investieren, was geht. Je mehr, desto besser und am besten natürlich mit Plan. Denn wir bauen auch Vermögen auf, Karina. Und das ist nämlich auch ein ganz großer Schlüssel über die ja. Zeit. Und wenn ich 30 bin, habe ich bis 67, habe ich 37 Jahre. Das ist richtig das viel stimmt. Zeit. Und selbst wenn ich 15, 50 bin, habe ich noch bis 67, 17 Jahre Zeit. Bis ich dann in Rente gehe und in Rente brauche ich ja nicht das ganze Vermögen, da löse ich ja immer nur einen Teil auf, ich verkaufe ja nicht alles, sondern nur so schrittweise. So wie ich es angespart habe, so ein bisschen in der, Re so, so, so ungefähr entspare ich ja mhm. wieder. Das heißt, wir haben Zeit und die Zeit ist ein großer wichtiger Faktor und das regelmäßige Investieren. Und wenn wir das automatisiert machen, das kann man machen durch Sparpläne dann müssen wir auch nicht mehr so viel Gehirnschmalz immer reinstecken, ja. sondern das läuft so vor sich hin. Und dann bauen sich nämlich auch über die Jahrzehnte solche Vermögen auf. Die erreichen wir nicht in einem Jahr, auch nicht in zwei und auch nicht in fünf Jahren. Aber ab zehn Jahren kommen dann ordentliche Summen zusammen. Und ähm, es ist auch so, wenn du einmal geübt hast, wenn du siehst, aha, du, du legst da 50 Euro rein in den Aktien-ETF und kaufst einen Anteil, dann kaufst du für 100 Euro einen Anteil an diesem Aktien-ETF, den du dir mhm. rausgesucht hast und dann vielleicht für 200 Euro, du übst das ja ein und dieses Einüben schafft Vertrauen mhm. und äh, du merkst, das ist positiv, das bringt mir was, weil du siehst, Du schaffst quasi Werte, die Gesellschaft schafft Werte und sie liegen in deinem Depot. Und deswegen ist das auch so ein Ansporn, dann zu sagen, ich will da mehr rein investieren, weil ich sehe, das funktioniert gut.
0: Und ähm, heißt das denn, und
1: dann ist natürlich. Nee, und der andere Punkt ist natürlich in, in dem Alter ähm, wirklich auf die Einnahmeseite zu gucken. Die Ausgabenseite, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir die so optimieren das wirklich nur das wir das ausgeben was mhm. wir brauchen und was wir priorisieren mhm. und nicht irgendwelchen Quatsch für um andere zu beeindrucken oder irgendwelche fancy Handtaschen die zehnte Handtasche zu kaufen die kein Mensch braucht das ist irgendwie nicht relevant im Leben eine schöne Handtasche wunderbar äh, und das war's dann wir müssen nicht solche Konsumsachen horten dann lieber investieren und äh, lieber das Geld was wir verdienen investieren für später auch und ähm, auf die Einnahmenseite ist ganz wichtig zu gucken, dass wir Frauen uns fortbilden, um höhere Einkommen zu verhandeln. Mhm. Ja, dass mhm. wir vielleicht eine Selbstständigkeit auch aufgeben, Karina, auch das kann sein, wenn wir merken, das ist einfach, ähm, wir kommen hier über das Hobby nicht hinaus. Denn du musst als Selbstständige in deine Honorare natürlich die Altersvorsorge mit einpreisen, ja. sonst kommst du nicht auf den grünen ja. Zweig. Und dann ist das auch nicht betriebswirtschaftlich gesehen sinnvoll, dann ist das kein Business. Mhm. Business ist, Umsatz sind hohe Gewinne, dass du deine Kosten befriedigen kannst, dein Leben leben kannst und für dein Alter vorsorgen kannst. Sonst ist das kein Business. So so knallhart ist es dann letztlich. Und äh, Dann kann tatsächlich die Entscheidung sein, ich fahre das runter und habe noch einen angestellten Job, bin da abgesichert und mache eben so halbe-halbe mhm. zum Beispiel. Aber dass ich wirklich gute Einnahmen habe und auch drauf gucke. Und Gerade junge, junge Frauen, junge Mütter kann ich nur warnen, tappt nicht in die Mutterfalle rein. Also, weil es ist ganz schnell, dass wir in dieses Automatische reinkommen. Frau kümmert sich um Kind, Mann macht einen Job. Das, das kostet euch über die Lebensarbeitszeit unfassbar viel Geld. Es gibt Studien, die sagen, eine ganz normal ausgebildete Frau, die Mutter wird über ihr Lebensarbeitseinkommen, verliert die 800.000 Euro durch Teilzeit, durch nicht entlohnte Care-Arbeit, weil die Männer einfach weiterarbeiten, die Väter. Die Väter im Gegenzug verlieren nichts an Lebensarbeitseinkommen, obwohl sie auch Väter werden. Also beide kriegen mhm. Kinder, aber der Wirtschaft, den wirtschaftlichen Schaden haben tatsächlich die Frauen. Und? Also da, da ist wirklich die, 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 der Appell, ähm, teilt das mit euren Männern auf, die care -Arbeit. Und wenn ihr vor allen Dingen die Care-Arbeit übernehmt, dann muss die finanziell entschädigt werden von den
0: Vätern, damit ihr das Geld habt, um äh, Rücklagen aufzubauen und ähm, eine Altersvorsorge. Was dann bedeuten würde, praktisch gesehen, weil ich dachte gerade, ja, höre ich. Und ich würde dann aber nicht so genau wissen, wie das dann umzusetzen ist. Ähm, und dein Vorschlag in dem Fall ist tatsächlich von dem Vater des Kindes, Geld auf dein Konto zu kriegen, um das dann wiederum in dein Investment zu tun. Okay. Richtig. Ich meine, du
1: musst dir dann, du, genau, du kannst dir vorstellen, wenn es dich als Mutter, als betreuende Person nicht gäbe oder auch Vater, es ist mhm. ja auch gleich. Also, wenn Männer jetzt zu Hause bleiben und den Job übernehmen, es ist ja auch, es ist ja genau das Gleiche, spiegelverkehrt. Ähm, was würde das denn kosten, eine Betreuung, wenn wir sie extern bezahlen müssen? Ja, das könnte müssen? ja keiner
0: bezahlen.
1: Ähm, Genau, das ist, weil das ist eine unglaublich wertvolle ähm, Arbeit, die wir leisten, wenn wir uns um unsere Kinder kümmern. Und deswegen ähm, ist das Einkommen, was der eine verdient und äh, die Arbeit, die care -Arbeit, die der andere Partner übernimmt, dass sie sind gleichwertig, aber der eine kriegt Geld und der andere kriegt eben kein Geld. Und das muss tatsächlich ausgeglichen werden. Und das ist eine Verhandlungssache, wie man das macht. Am schönsten ist natürlich, wenn man sein Geld zusammenschmeißt als Paar im Grunde, ähm, die Ausgaben der Familie äh, davon mhm. bezahlt, für beide eine eigenständige Altersvorsorge in einer gleichen Höhe aufbaut mhm. ähm, und der Rest quasi für beide den gleichen Betrag auf ein eigenes Konto bekommt. Ähm, das finde ich so ähm, eigentlich mit das Ideal, dass die Altersvorsorgeinvestitionen für beide vom Gemeinschaftskonto auch abgehen. Damit ist der, der zu Hause bleibt und sich vor allen Dingen um die Kinder kümmert, unbezahlt mit abgesichert, weil wir halten ja dem anderen Elternteil ja. den Rücken frei. So oder so, sonst wäre ja gar kein Einkommen möglich oder man müsste es teuer bezahlen durch eine Nanny oder durch einen betreuenden anderen. Es gibt durch einen männlichen oder weiblichen. <lacht> Nanny. Ja. So, ja. weißt du? Und das bitte unbedingt denken, unbedingt denken, weil ähm, das sonst altersarm macht, vor allen Dingen, wenn ihr nicht verheiratet seid, aber auch, wenn ihr verheiratet seid, ähm, unbedingt auf solche Ausgleiche achten. Ganz wichtig. Mhm.
0: Dankeschön dafür. Ich habe noch zwei Fragen. Und eine ist, ich weiß, was es ist, aber für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, die zuhören, kannst du einmal unkompliziert Erklären, was ein ETF ist. Ein ETF ist in erster Linie, also zuallererst
1: ein Fonds. Was mhm. ist ein Fonds? Ein Fonds sammelt quasi von vielen AnlegerInnen Geld ein und investiert es in verschiedene Anlageklassen. Wir haben fünf Anlageklassen. Das sind, mehr gibt es auch nicht. Wir haben zwei, wir haben drei Sachwerte und zwei, Geld, zwei mhm. Geldwerte. Jetzt habe ich das falsch angezeigt. <lacht> ähm, <lacht> und zwar an den Geldwerten haben wir tatsächlich Cash, Tagesgeld, Festgeld und dann haben wir Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, das sind Kredite, die Unternehmen und Staaten über die Kapitalmärkte aufnehmen und dann haben wir die Sachwerte, die Aktien, Immobilien und Rohstoffe wie Gold zum Beispiel. Okay. Und von all diesen fünf Anlageklassen stechen die Aktien mit der besten Erfolgsquote hervor. Also die bringt die besten Erfolgswerte hervor. Renditen, das, sind, das ist die, das, das Maß des, des Erfolges in Prozent. Und äh, in Fonds kaufen eben äh, die FondsmanagerInnen äh, mit dem Geld der Anleger diese, diese Vermögenswerte und wir kriegen quasi äh, von diesen ich sag mal, ähm, man könnte es sich so ein bisschen als Kuchen vorstellen. Von diesem großen Kuchen ein Stück. Ja. Wir, wir kaufen uns ein Stück, holen das in unser, in unser Depot. Äh, das ist quasi ein Fonds. Ein ETF ist nun ähm, ein Fonds, der an einen Index geknüpft ist. Zum Beispiel den Deutschen Aktienindex. Mhm. Ein DAX ETF. Dieser ETF kauft in diesen Korb oder in diesen Kuchen die Aktien des deutschen Aktienindex rein. Also da ist eine SAP drin, da ist BASF drin, da ist Bayersdorf drin. Die werden in diesen Korb gekauft, nicht irgendwelche Unternehmen, sondern nur diese 40. Mhm. Um, und das ist auch wieder der Kuchen, wird gebacken, schneiden wir uns ein Stückchen ab und das ist ein ETF-Anteil, also ein Anteil an diesem Kuchen, in dem diese 40 Unternehmen in einer bestimmten Gewichtung tatsächlich physisch reingekauft werden. Ähm, und ETF, das E, die Abkürzung steht für Exchange Traded Fund. Das sind börsengehandelte Fonds. Also diese Anteile, die aus diesem Kuchen, zum Beispiel aus einem DAX ETF, äh, wir rausnehmen können, werden öffentlich über Börsen gehandelt. Börsen sind wie Marktplätze, das ist wie auf dem Fischmarkt bei uns. Ähm, Ne, der ein, auf der einen Seite steht jemand, hier, ich habe einen Anteil, willst du den haben, zu welchem Preis? Ja, okay, gib mal her. Ähm, so, das sind öffentliche Börsen und das würde ich auch immer so machen, immer über öffentliche Börsen, Anleihe, Anlagen, Papiere handeln. Nicht von der Gesellschaft abkaufen, sondern immer über öffentliche, weil wir dann immer einen Preis haben, wir haben immer Leute, die auf der anderen Seite das Papier abnehmen, wir kriegen also immer mhm. unser Geld wieder. Und das ist der das ist der Dreh an Aktien-ETFs. Wir haben die Anleiheklasse Aktien mit den besten Renditen, also Erfolgen. Es ist ein Exchange-Traded Fund, über die Börse gehandeltes an Wertpapier. Wertpapier. Und das macht eben so ein Aktien-ETF aus, dass wir ihn immer handeln können an der Börse. Und wir können uns nicht nur auf den DAX ETF besorgen, sondern ich habe ja vorhin gesagt, weltweit. Und dann können wir in einem einzigen... ETF-Anteil über 1600 Unternehmen äh, quasi in unser Depot legen, nur mit einem
0: einzelnen Teil. Das heißt, Anteil, du kannst für sonst deine 50 könnten. Euro an 1600 yep. Unternehmen investiert Beteiligt mhm. sein. Beteiligt und sein. Das,
1: und das schaffst du nie ja. allein. Das ja. kannst du nicht. Und du mit du streust damit dein Risiko extrem, dein Verlustrisiko durch diese extrem breite Diversifizierung, du setzt nicht alles nur auf eine Aktie und deswegen ist das, ist das einfach ein super Investitionsinstrument, weil es einfach zu bedienen ist, es ist super, super kostengünstig, du musst kein riesiges Fachwissen haben, du musst es nur einer verstanden haben und ähm, ja, das sind ganz kurz ETFs, also Fonds, die du Börsen, wo du die Anteile an der Börse gehandelt bekommst und die auf einen Index ähm, äh, sich fokussieren und die Aktien so im
0: Fonds haben, wie der Index es vorgibt. Okay. Herzlichen Dank dafür, äh, weil das thematisch, ich habe noch eine ganz andere Frage im Kopf. Ich weiß auch gar nicht, ob du da die Expertin für bist. Die stelle ich als übernächstes wenn wir schon dabei sind, ETFs und Börse und so weiter, kannst du einmal sagen, wie man das mit dir lernen kann, dass man das hinkriegt?
1: Ja, also du kannst zu mir, ich habe verschiedene mhm. Kurse, ich habe einen Vermögenskurs, äh, der sehr erfolgreich läuft ähm, und wo ich Frauen, aber auch gerne Männern, ähm, in dem Selbstlernkurs, wo ich wirklich ihnen beibringe, erstmal, wie sie sich ein fin Finanzfundament ja. hinstellen, sauberes, na, dass nichts wackelt. Äh, da gibt es ja auch einiges zu bedenken. Und ähm, ich bringe Ihnen dann wirklich bei, wie sie, wie Börse funktioniert, wie Aktien funktionieren, wie Wirtschaft insgesamt mhm. funktioniert, äh, wonach man Aktien-ETFs heraussucht. Da gibt es verschiedene Auswahlkriterien, über welche Tools man das macht, ähm, ähm, wie man sich eine Bank raussucht. Also diesen ganzen Weg begleite ich tatsächlich von der ersten Idee. Wir sprechen auch über Ziele und Wünsche, Rentenlücke, mhm. sowas, wird auch alles angesprochen. Also in diesem Kurs lernst du tatsächlich Schritt für Schritt, dich das, dir das Thema zu erschließen und für dich selber wirklich eine Rente aufzubauen, eine sichere Rente über Jahrzehnte. Und, und den gibt es begleitet und im Selbstlernkurs. Super. Dauert der unendlich lange, dauert der ein Jahr oder sowas? Nee, ah, acht Wochen. Wochen. Okay. Da dauert immer acht Wochen, damit es auch nicht mhm. zu viel ist, weil es ist schon viel Stoff, was wir ja. lernen müssen ja. tatsächlich. Ähm, aber der Stoff ist nicht, der ist nicht äh, wahnsinnig kompliziert, der ist komplex. Deswegen breche ich ihn ja auch ja. herunter in verschiedene Einzelschritte. Aber er ist nicht kompliziert, das ist verstehbar. Was das Ding ist, äh, wenn wir noch nicht so viel mit Wirtschaft zu tun haben, erstmal reinkommen in das Denken. Das braucht eine Zeit. Und deswegen auch die mhm. acht Wochen, damit der der Kopf lernen kann, so zu denken. Das ist echt was Neues. Es ist wie so eine neue Sprache lernen. Und das dauert ja auch so ja. seine Zeit. Und die, in diesen acht Wochen lernt man wahnsinnig viel. Und dann fängst du an zu üben. Und dann, dann verinnerlichst du dieses Wissen immer mehr. Und äh, dann kannst du quasi, wie so, ein, wie so ein Kind, was so
0: anfängt laufen zu lernen, irgendwann kannst du sausen. Aber so sein, sein ETF-Seesternchen äh, dann gemacht. Ja, genau, genau.
1: Und das geht, und das geht letzten Endes, wenn man einmal durch ist durch das Wissen, also durch den Stoff, den du lernen äh, solltest, was Gutes zu lernen, wenn du einmal durch bist, ähm, dann ist das, dann ist das so bereichernd. Also ich habe so viele, so liebe Nachrichten von den Kursteilnehmern bekomme ich immer, dass sie. Das sich wünschten, sie hätten es schon viel früher gemacht, weil sie einfach ihr Geld jetzt zusammengepuzzelt haben, ähm, darüber Gedanken gemacht haben, ja, wie stehe ich eigentlich zu Geld und äh, wie lege ich das jetzt ganz konkret an? Also so einen Fahrplan mhm. zu haben, der auch wirklich funktioniert und der gut ist für sie. Und ähm, die sind alle super happy, dass die, dass sie endlich diesen Schritt dann auch gegangen sind und ihr Leben leben und das eben auch zusätzlich ja. machen. Schön, das ist toll. Ja, das ist ganz toll. bin da auch immer ganz glücklich. Und das ist, um nochmal den ja. Boden zurückzukriegen, Karina. In meinem journalistischen Leben habe ich ganz habe ich ähm, wurde ich irgendwann immer wütender und verärgerter. Und ähm, ich habe mich fast nur mit negativen Sachen ja. beschäftigt. Mit Skandalen und ähm, ah, mit Schulden. Also es hat immer irgendwann, es hatte sehr viel Negatives. Und jetzt ähm, ist mein Tag wirklich voll mit mit glücklichen Momenten. Von, äh, von Frauen, weil das eben meine Zielgruppe ist, von Menschen, ähm, die was wirklich viel Positives in ihrem Leben bewegt haben äh, und ähm, sicherer in die Zukunft blicken, zuversichtlicher in die Zukunft blicken und auch im Jetzt viel selbstbewusster hm. leben. Für sich mehr eintreten, ähm, für sich kämpfen und ähm, mehr gestalten, ihr Leben selber gestalten. Und das ist,
0: das erfüllt mich sehr und macht ja, mich sehr schön, glücklich. schön. schön. Und äh, du hast äh, einen Podcast. Ja, Finanzschlau mit der Geldfrau. Sehr Gerne schön, mal findet man den mhm. so auf den üblichen Verdächtigen. Übliche, genau, übliche Verdächtige, und, Spotify und Co. Mhm. Und man kann einzeln zu dir kommen, immer noch,
1: oder? Ja, genau, ich mache auch Einzelcoachings, nicht sehr viele, aber ich mache Einzelcoachings. Äh, immer Dienstags ist mein Coaching-Tag und ich mache das hauptsächlich mhm. online. Also egal, wo ihr jetzt gerade zuhört, ich mache das online und ähm, geht auf meine Seite geldfrau.de. Da gibt es oben in der Menüleiste den Button Coaching und ähm, dann werdet ihr weitergeführt, wenn euch das Super. interessiert.
0: Ich danke dir dafür und für die... Ah, ich, ich... Also erstmal möchte ich, glaube ich, sagen, ich danke total, dass du existierst und da bist und dein Wissen nach draußen bringst. Ich gucke auch immer dein, ich lese dein Newsletter immer und bin jedes Mal total bereichert und denke so, oh, das ist so die richtige Frau am richtigen Ort irgendwie. Und das ist total, total toll, ehrlich gesagt. <lacht> und jetzt komme ich noch mit meiner ganz anderen Frage um die Ecke. Das ist etwas, vielleicht müssen wir da auch mal eine Folge drüber machen oder ich muss da auf jeden Fall Folgen drüber machen. Als du mhm. vor zehn Minuten gesagt hast, es gibt da diese Mütterfalle, dann ist bei mir ja. sofort weitergegangen Mütterfalle Multilevel Marketing. Weil ich so viele ah, okay. Frauen kenne, vor allen Dingen in dieser, ich sag mal, alternativen Yoga, ESO, spirituellen Szene, sind so viele Frauen damit beschäftigt und meiner Meinung nach auch wie so na, betrogen damit, dass ihnen verkauft ja. wird. Hier sind ätherische Öle, damit kannst du dein Business aufbauen. Hier sind irgendwelche neuerdings kriege ich ständig irgendwelche Kosmetika oder ständig. Also ich, na hier sind Proben von Kosmetika, die kommen aus der Schweiz, die sind ganz toll und die werden nur so vertrieben. Oder die ganze Riege mit äh, Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter. Und ja. Ähm, ja. weil ich auch immer danach geguckt habe, wie kann ich mein Leben verbessern, auch in diesem ganzen Joghurt-Kontext. Ähm, sind mir solche Dinge über den Weg gelaufen, habe ich da auch mal reingeguckt und glücklicherweise dann gemerkt, warte mal, ich investiere hier ja total viel Arbeit und Energie, wenn ich das machen würde. Ja. Äh, und es dauert ja ewig, bis hier irgendwas bei mir ankommt. Oder man hat dann immer diese Leute, die verdienen dann irgendwie 1.000 Euro im Monat oder so, aber wenn man mit denen dann mal spricht oder ich habe so ein, zwei Bekannte, die das gemacht haben damals, ähm, die haben nichts anderes gemacht und keine Zeit genau. für irgendwas und haben immer so diese, sind immer auf Verkaufensendung und mir liegt das so am Herzen. Ja, verstehe ich. <lacht> multi marketing ja. Du ja, oder beziehungsweise, ich, was ist denn deine Meinung dazu? Und ich habe so Zahlen im Kopf, die sagen, mhm. also ich vergesse Zahlen leider immer wieder, also alles mit Vorsicht genießen hier, aber ich habe von den ganzen Podcasts, die ich über solche Dinge gehört habe, habe ich Zahlen im Kopf, wo es weniger als ein Prozent der Menschen, die in, wie heißt das bei uns, Empfehlungsmarketing heißt das, glaube ich, auf Deutsch, arbeiten, verdienen überhaupt irgendwas. Alle anderen machen Minus und es, also es ist einfach, es stimmt einfach so gar nicht, was einem da verkauft wird. Kannst du das bestätigen? Genau. Das ist eigentlich meine genau. Frage. Genau, genau, das
1: kann ich total bestätigen. Multilevel Marketing ähm, ist äh, ein hartes Geschäft. Also wer, das, wer da wirklich was verdienen will, muss richtig viel mhm. arbeiten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass in manchen Multilevel Marketing Systemen ähm, du da kaum was verdienst. Also ich würde immer ich würde davon grundsätzlich meine Finger lassen von sowas. Ähm, es gibt einen, eine, eine Professorin, ich glaube, in Berlin. Die forscht dazu, zu Multilevel-Marketing. Und ähm, die hat, mit der hatte ich mal ganz kurz Kontakt. Und äh, die hat mir auch geschrieben, dass viele Frauen da so auch ausgebeutet werden, im Grunde so mit ihren Hoffnungen gespielt wird. Ähm, und äh, dass die meisten eben nicht viel verdienen beziehungsweise richtig viel Geld in in den Sand setzen. Ähm, ich kann das gerne noch mal raussuchen und ähm, die Professoren vielleicht verlieren Ja, habe ich zuschicken. auch gerade
0: total gedacht. Super, ich könnte genau. da sehr gut eine ja. Stunde drüber sprechen.
1: Multilevel-Marketing würde ich prinzipiell die Finger davon lassen und mir ein eigenes Business aufbauen oder das also das einfach lassen. Mhm. Das ist alles. Ich empfinde das auch als sehr unangenehm. Ähm, wenn man mal, manchmal bin ich ja auch auf Messen, auf so Geldmessen oder wo es eben um Geldanlage geht. Und da stehen dann auch häufig Frauen oder solche Systeme rum von Multilevel-Marketing. Und ich finde das, ich finde das immer irgendwie unangenehm und äh, kann mir das auch nie vorstellen, dass das ein gutes Business sein kann. Weil die Sachen kriegt man woanders viel günstiger. Und warum sollte ich so ein überteuertes Produkt kaufen? Das macht einfach keinen Sinn.
0: Ja, da gäbe es dann, glaube ich, ganz viele Argumentationen dagegen von der Seite sozusagen. Aber ähm, ja, ich freue mich ja, ja. da. Na, auf jeden Fall, es, es wird auf jeden Fall mal eine Multilevel-Marketing-Folge hier geben. Auf jeden Fall, wenn das, wenn
1: das so, wenn das so, so, ähm, so beliebt ist, äh, oder genau, wenn das so beliebt ist oder viele Frauen, die mit dem Gedanken spielen, würde ich dich da unbedingt unterstützen und sagen, mach unbedingt mhm. dazu einen Podcast. Ganz wichtig. Das ist schön.
0: Dankeschön. Das war so meine nochmal persönliche sehr, das musste ich nochmal geklärt haben hier am Ende, wo wir gerade bei Geld sind und seine Arbeitskraft halt klug zu investieren und damit sein Geld klug ja. zu investieren. Ja. Ich danke ja. dir von Herzen für dieses, äh, finde ich, sehr informative Gespräch mit dir und Ah, ich hoffe, du eroberst die Frauenfinanzwelt mit und trägst ein Stück dazu bei, dass wir unser Geld in unseren Händen haben und damit die Sachen ja. machen können, die wir genau. machen wollen. Ja, ja, genau. So, so soll mhm. es sein. So soll Schön. Es sein. Dann sage ich einfach mal Hamburgisch Tschüss zu dir.
1: Genau, und Tschüss.
0: einfach mal bis zum nächsten Mal. Danke, 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 dass du da ja, warst und dir Zeit genommen hast. Bitte, bitte. Ja,
1: bitte. Schön, dass alle zugehört haben. <lacht>
0: Tschüss. Ah, das war schön. Wenn du mehr über Dani Patum, die Geldfrau, wissen willst, dann geh jetzt auf ihre Homepage www.diegeldfrau.de. Dort kannst du dich über ihre aktuellen Kurse informieren. Und Dani hat übrigens auch einen Podcast, der heißt Finanzschlau mit Geldfrau. Sehr empfehlenswert. Alles findest du natürlich nochmal in den Shownotes unten die Infos zu dem, was du gerade mit mir machen kannst, stehen ebenfalls in den Shownotes und heute möchte ich dir vor allen Dingen nach diesem Thema die Meditation ans Herz legen für den sicheren Ort. Das ist eine Visualisierung für mehr gefühlte Sicherheit und Geborgenheit in dir selbst und ich weiß bei solchen Themen, wie Geld geht, bei manchen Leuten ganz schön der Puls nach oben und das ist auf jeden Fall was richtig Schönes, was du tun kannst, um deinen Puls wieder runterzuholen und auch dir zu überlegen, was du als nächstes tun möchtest. Das findest du natürlich auch in den Show Notes und wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest und helfen willst, dass mehr und mehr Frauen diese Themen bekommen und auch finden, dann gib gerne eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder Apple oder wo auch immer du uns hörst ab. Ich danke dir sehr und bis zum nächsten Mal.